0: Buenas noches, Dios les bendiga. Estamos aquí desde el Ministerio Unidos por Cristo en Florida. Llevando la verdadera palabra de nuestro Señor Jesucristo, ya que su palabra dice que la verdad nos hace libres. Queremos darle un saludo a todos nuestros hermanos en diferentes partes del mundo. Alabado sea el nombre de Dios que nos siguen oyendo. A través de las ondas cibernéticas del Internet, Bendito sea el nombre poderoso de Jesús y a cada uno de los hermanos aquí presentes en la congregación. Bendito sea el nombre de Dios. Qué lindo oír que los números siguen creciendo de almas que han conocido la verdad de Dios. En este momento hemos recibido pues, una noticia de que llevamos 555, 558 personas. Oiga bien, qué bonito. 558 personas que están oyendo la verdadera palabra de Dios y, como decía nuestro hermano Ángel, un, un hermano que simplemente oyó la palabra de Dios y rápido se hizo, ¿cómo es que le llaman? Eh, amigo de... ¿eh? Amigo del Ministerio Unidos por Cristo. Quiere decir que la palabra está llegando. La gente se está libertando. El diablo está haciendo su trabajo, pero Dios está haciendo el suyo también. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Y esta noche la predicación de esta noche la he titulado Marchitándose como la hoja. Bendito sea el nombre de Jesús. Y los hermanos se gozan porque yo siempre digo, pues hoy nos vamos suave con una predicación suave. Pero cuando el Espíritu dice pues poner, como digo yo, su partecita, pues las cosas cambian. Porque la Biblia dice que donde está el Espíritu de Dios, tiene que haber libertad. Por eso es que cuando esta palabra llega a sus oídos, hay libertad. Porque es el Espíritu Santo el que está llevando la verdadera palabra de Dios en diferentes partes del mundo. Bendito sea el nombre de Jesús. Después de unas hermosas alabanzas de, de la voz de nuestro hermano Ángel Núñez, Gloria al Señor, oímos unos testimonios aquí de lo que Dios está haciendo y sigue haciendo. Así que siéntase en la libertad, eh, puede comunicarse con nosotros a través de Facebook o si no, a mi número personal, bendito sea el nombre de Jesús para cualquier ministración, oración que usted necesite. No importa de qué parte del mundo, puede comunicarse al 631-796-9597, ese es mi número personal. Y como decimos siempre, estamos 24 horas, 7 días a la semana, como dicen los siervos del Señor. No tenemos tiempo porque trabajamos 24-7 para el Señor. Así que, si usted quiere mandar mensajes a ministerios Unidos por Cristo a través de Facebook, o quiere tener alguna petición, oración, ministración, estamos dispuestos para servirle. Y sobre todo, lo más importante, es que es gratuitamente, Acuérdese de esa palabra, gratuitamente, damos por gracia lo que por gracia hemos recibido, la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre de Dios, no va a recibir nunca ni, ni un sobrecito, ni una cartita del Ministerio Unidos por Cristo. Mira, después que oramos por ti, ahora necesitamos que no, no, eso no, eso no va a recibir. ah Ajá, sí, no, no, no va a recibir, como dice nuestra hermana aquí, Mara, eh, la donación. Porque hay muchos ministerios que le dicen venga y llame y le ministramos gratuitamente y luego le mandan un sobre de donación. Bendito sea el nombre de Jesús lo que nosotros pedimos que usted done su alma al Señor Jesucristo. Solamente créale a Dios y Dios ha de abrir las puertas de los cielos. Dice que con solo creer bendito sea el nombre de Jesús. Y como dije ahorita la, titula, la predicación se titula Marchitándose como la hoja. Y vamos a verlo en el libro de Isaías, capítulo 64, verso 6. El libro de Isaías, capítulo 64 y verso 6. Cuando lo tengan, decimos amén. Esta es una palabra que me gozo mucho porque cuando nosotros la leemos, hay hermanos que se gozan con ella. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre de Dios. Y dice así la palabra de Dios en Isaías capítulo 64 y el verso número 6. Isaías 64 verso 6. Bendito sea el nombre de Jesús. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Jesucristo dice, amén, gloria al Señor. Dice así, si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades... Nos llevaron como el viento. Alaba, alma mía, Jehová. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Oramos en el nombre de Jesús. Señor, con gratitud en este momento, estoy leyendo tu bella palabra, Señor. Esta palabra que tú me has dado para llevar este mensaje, Señor. Y yo te pido que esta palabra, Señor, llegue al corazón de tu pueblo. Y sea como una lanza, Señor, que traspase todo corazón y que rompa todo yugo y toda atadura que el enemigo ha puesto sobre tu pueblo, Señor. Úsanos como canal de bendición. Permítenos, Padre, ser un instrumento útil en tus manos, Padre. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Señor añada más bendición a su palabra. Alabado sea el nombre de Dios. Fíjese. Lo interesante de este verso, que dice que todos nosotros somos como suciedad. Y que toda nuestra justicia es como trapos de inmundicia. Alaba, alma mía, Jehová. O sea que, aquí los hermanos se gozan cuando yo leo ese verso. Que somos como trapos de inmundicia. Alaba, alma mía, Jehová. Mucha gente sabe lo que son los trapos de inmundicia, otros no saben todavía. ¿Ok? Bendito sea el nombre de Jesús. Para los que no saben, los trapos de inmundicia, pues, es, eh, ¿cómo se llama? En palabra fina. Las toallas sanitarias, ¿verdad? Cuando la, la, las damas entran en, en, en ese estado. Alabado sea el nombre de Dios. Así que mire la comparanza que hace el Señor. Nos compara con un trapo de inmundicia. Dice que la justicia de nosotros es como un trapo de inmundicia. O sea que... No hay justicia en ninguno de nosotros. Bendito solamente el nombre de Jesús, que es el único justo. Dice la palabra, solamente uno justo, Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Ese Dios poderoso que por amor y justicia envió a su unigénito Hijo para que todo aquel que él creyera no se perdiera, mas tuviera vida eterna. Hija, imagínense... Cuán justo es nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del de Señor Jesucristo. Y dice, y caímos todos como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Repito. Repito. Y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Alabado sea el nombre de Dios. Fíjese que cuando la palabra nos muestra a nosotros en este momento, que todos nosotros somos como la hoja y que nuestras maldades nos llevan como el viento, imagínese usted, cuando una hoja cae de un árbol, el viento la lleva a lugares inesperados. Eso viaja millas y millas y millas. Usted no sabe dónde va a parar esa hoja. Así mismo es el destino de las personas que están en pecado. Van rodando, rodando, rodando y siguen por ahí, tropezando. Pero la única diferencia es que esa persona... Tiene un fin, tiene un destino. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso es que estoy titulando esta predicación marchitándose como la hoja. Y vamos a ver en esta predicación Cómo el ser humano es similar a una hoja. Y usted dirá, pero ¿cómo es eso? Y básicamente somos igual que la hoja. Tenemos un proceso. Tenemos un proceso de vida y de muerte, igual que la hoja. Y lo vamos a ver, ¿verdad? Fíjense, que al igual que la, que la naturaleza, la vida humana tiene sus distintas etapas. La hoja tiene sus distintas etapas. A través de los cambios que trae la naturaleza. El otoño, el invierno y la primavera. Y un árbol, cuando está tiene su follaje, en cada etapa... Tiene un cambio. El ser humano es igual. ¿Usted sabía eso? Bendito sea el nombre de Jesús. Fíjese, el ser humano, la niñez y la juventud son las primeras de la vida, las primeras etapas de la vida, la niñez y la juventud. Bendito sea el nombre de Dios. La edad adulta es el verano. El comienzo de la vejez es el otoño estamos, estamos haciendo una comparación del árbol, de la rosa de la, de la hoja con nosotros y lo estoy llevando por etapas bendito sea el nombre de Jesús Fíjese que dije que el comienzo de la vejez es el otoño se alcanza el cenit y luego se va declinando el cenit significa lo más alto, lo más altura usted llega a una etapa de su vida donde usted se siente como un joble fuerte y poderoso y piensa que se puede comer el mundo pero empieza otra etapa donde ya usted va declinando va bajando, ya no se siente con la misma fuerza así mismo es la hoja, bendito sea el nombre de Jesús fíjense que la vida se va marchitando al final caen las hojas y se queda el árbol desnudo, esperando los crueles azotes del invierno. La ancianidad es ese invierno, marchito, frío y desolado. Esta es la realidad de su vida. Cuando nosotros envejecemos, estamos en esa misma situación. Estamos marchitos. Estamos fríos y estamos desolados. ¿Usted sabía eso? Cuando usted envejece, ya usted mire, lo echan para el lado. Ya usted no es aquel que le buscaba a todo el mundo y lo... No, no, no. Ya esto es una carga. Ya lo vengan a, a, a tirar para el lado, ¿verdad? Y fíjese que esta es la realidad de su vida. Y no de la vida en un tiempo específico o en algún o en alguna zona o momento especial, sino toda su vida. A veces pensamos que esto no, esto es un momentito, no, no. Esto es el proceso de toda su vida. Alabado sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Fíjese que todos vamos marchitándonos como las hojas. Vamos a comparar algunas, a comparar algunas cosas semejantes en el marchitar de una hoja y en el decaimiento de nuestros cuerpos mortales vamos a hacer una comparación en este momento cómo se marchita una hoja y cómo su cuerpo mortal se va decayendo con el tiempo igual que hace la hoja fíjese que la hoja se marchita a causa de una de una ley necesaria no hay poder que pueda mantener el follaje de ese árbol el árbol empieza nuevo, crece ese árbol y empieza a poner unas hojas preciosas. Pero a causa de los diferentes cambios de, de otoño, invierno y primavera, esa hoja va a envejecer y esa hoja va a caer. Así mismo usted, usted empieza en la niñez como un bebé y viene la juventud y todavía está fuerte, pero cuando viene la vejez usted empieza a decaer. Igualito que hace la hoja. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Y aquí es donde va una de las mejores comparanzas. La hoja tiene que caer. Bajo ningún concepto esa hoja se va a mantener en ese árbol por el resto de la vida. Tiene un proceso de desintegración. Tiene que caer. ¿Y sabe qué? Nosotros también. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Fíjese como dice Hebreos capítulo 9, verso 27. Veamos cómo nos muestra la Biblia esto que acabo de, de decir en este momento: la hoja tiene que caer, y nosotros también tenemos que caer. Bendito sea el nombre de Jesús. Y dije Hebreos capítulo 9. Bendito sea el nombre de Dios. Y verso 27. Cuando lo tengan, decimos amén. Dice así la palabra de Dios. Mire cómo dice: Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Alaba alma mía Jehová. O sea, que está establecido que cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, tenemos que fallecer, tenemos que caer como cae la hoja. La hoja cuando cae del árbol queda destruida. Llega a su estado de muerte. Y está establecido, dice la palabra de Dios, que usted tiene que caer también. Pero va a haber un juicio y ahí es donde las cosas se van a poner difíciles. Va a haber un juicio en su vida, dice la palabra de Dios. Vuelvo y lo repito para que lo pueda entender hebreos capítulo 9 verso 27 mire cómo dice y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio hay mucha gente que dice ah cuando yo me muero olvídate no es más nada y ahí se acabó todo no 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 la palabra dice que mueran una sola vez no va a haber una segunda muerte lo que va a haber es un juicio y la Biblia me está diciendo que no va a haber muerte pero va a haber una condenación. ¿Y usted sabe lo que significa eso? Cuando la Biblia me presenta que no hay muerte, me está hablando de eternidad. ¿Y usted sabe lo que es la eternidad? Que usted no va a morir. Que esa alma, ese espíritu que está dentro de usted, va a ir de a la presencia de Dios un juicio. Y la condenación que usted reciba, o el premio que usted reciba de acuerdo a la situación a la decisión que usted haya tomado aquí, va a ser eterna. O sea, que usted va a pasar la eternidad o en el cielo o en el infierno. En el cielo, dice la palabra, que enjugará toda lágrima. Ya no habrá más llanto y ya no habrá más dolor. Porque las primeras cosas pasaron, que es esta tierra que está aquí. Allí vamos a estar en el gozo total con el Señor. Los que han aceptado a Cristo como su único y exclusivo Salvador. Pero también dice... Que hay un lago de fuego y azufre donde va a estar el llanto y el crujir de dientes. Oiga, y esto es eterno. Entonces usted toma la decisión de usted quiere pasar la eternidad en el cielo o en el infierno. Usted sabía, como yo siempre digo, que usted está puesto aquí para vivir una vida limitada, como la hoja. Alaba alma mía, Jehová. La hoja tiene un proceso de vida y muerte y usted también. Usted está puesto aquí para vivir una vida limitada. ¿Sabía eso? Pero cuando usted muere, el alma suya sale de su cuerpo. Y de acuerdo a la decisión que usted haya tomado, mientras estuvo aquí en la tierra, dependerá el estado suyo en la eternidad. Si usted decidió no servirle a Dios y servirle al diablo, pues usted va a ir a la casa del diablo. Pero si usted decidió servirle a Dios, va a ir a morar con el Señor. Y lo importante de este verso es que le está certificando que usted va a tener un juicio. Que no es como la gente dice, ah, que yo no me muera ya se acabó todo. Olvídate que me lleve quien me lleve, a mí no me importa. Pues debe importarte porque el Señor te está diciendo claro que vas a ir a un juicio. Y dice la palabra de Dios que se vas a ser juzgado por las cosas buenas y las cosas malas que haya hecho. Y como leímos el primer verso en Isaías 64, 6 dice que nuestra justicia es como trapos de inmundicia imagínese usted me parece que usted necesita a Dios porque si el Señor lo está comparando que lo más justo porque hay gente que dice ah, yo soy bueno, yo no le hago daño a nadie yo soy muy justo yo ayudo a todo el mundo no le hago mal a nadie ya piensan que van para el cielo eso es lo que esta gente piensa Ah, yo hago muchas obras de caridad y la gente piensa que porque hacen obras de caridad van para el cielo porque ayudan a fulano de tal, van para el cielo. Porque sirven en la iglesia, van para el cielo. Y la Biblia me dice que nuestra justicia es como un trapo de inmundicia. Y dice que no por obra se hereda el reino de Dios. Sino por su gracia, por su misericordia. Y lo heredamos cuando lo aceptamos como nuestro único y exclusivo Salvador. Dice que si creyeres y fueres bautizado, eres ya salvo. Si no, serías condenado. Entonces. Usted tiene que ponerse para su número. Yo me gozo porque la semana pasada nuestra hermana Mara nos habló del bautismo. Ella quería ser bautizada en las aguas. Y gloria al Señor, claro que si lo vamos a coordinar, para tan pronto baje ese, ese, ese frío que está por ahí que verdad que podamos entrar al a río donde vamos siempre, pues vamos a ver cómo nos metemos, aunque sea ida y vuelta, porque el agua está bien fría. Bendito sea el nombre de Jesús, pero es muy importante eso. Es muy importante. ¿Usted sabe por qué? Porque el bautismo no le da salvación, pero es el arrepentimiento de sus pecados. Es donde usted le está diciendo al Señor, aquí dejo mi vieja criatura. Lávame y hazme nuevo. Y dice que cuando el Señor fue bautizado, descendió el Espíritu como, como paloma. Y cuando nosotros bautizamos, las personas que se bautizan dicen que sienten algo terrible. ¿Sabe por qué? Porque nosotros lo hacemos con toda autoridad y amor del Espíritu Santo de Dios. Usted no va a las aguas por ir a las aguas. Yo no bautizo a nadie aquí que venga y me diga, mira, me voy a bautizar, yo quiero que me bautice así. No, no, no. Eso tiene que salir de su corazón. Yo no, eso es lo loco, no. Usted no tiene que coger clase para ser bautizado. Usted lo que tiene es que arrepentirse y abrir su corazón. Porque la Biblia dice que es solamente para arrepentimiento de pecados. Eso no empama en nada. Y cuando nuestra hermana Mara me lo dijo, yo me gozaba. Porque yo me gozo. Bendito sea el nombre de Jesús. Cuando yo veo que las almas están buscando a Cristo en Espíritu verdad. Que no es por un compromiso de una iglesia o de una, de una ¿verdad? Como dicen, un concilio. No, 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 no. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que estamos en ese proceso, Mara. Estamos en ese, en ese proceso. Vamos a ver qué día nos dice el del ¿verdad? Que va a estar calientito para someterle ahí al bautismo. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre de Dios. Fíjese que usted tiene que entender que toda carne es como la flor sobre la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Alaba alma mía Jehová. Usted ve que somos igualitos que la hoja. Somos exactamente igual. Cuando mi cuerpo se seca, envejece, termina, se acaba. Y usted sabe lo que hace mi cuerpo: se cae, se destruye. Pero hay un alma que va a salir de ahí y va a ir a un lugar donde va a tener un juicio y ahí es donde usted va a tomar la decisión de usted quiere ir mucha gente sigue corriéndole cuando le hablan de Dios mire yo no sé si usted quiere creerlo eso es su problema y mi trabajo es decírselo si usted lo quiere creer o no lo quiere creer eso es su problema ahora yo le voy a decir una cosa yo puedo dar fe de que el cielo es cierto 30 de octubre del 2005 yo estuve muerto y el Señor me llevó al cielo y me trajo y le cuento aquí a la congregación y donde quiera que predico lo que el Señor me mostró y para mí oígame eso no me lo roba nadie, primero muerto porque desde que yo regresé de ese viaje que el Señor me llevó Tan pronto toqué, hice un pacto con mi Señor. Y le dije, Señor, antes de que yo me pierda, me aparte de ti, quítame la vida. Porque yo no quiero perderme ese paraíso que tú me has mostrado. Yo quiero estar ahí. Y siete veces me ha sacado de la muerte. Y yo loco por irme y ir dejándome aquí. Y a veces le digo en forma de broma a los hermanos, cuando yo me esté muriendo, el que le va al Señor para que me traiga para acá, le voy a mandar un santo cocotazo. Porque, óigame, uno está peleando aquí por su salvación. Pero yo sé que es que ama a uno, y uno lo ama también a cada uno de ustedes. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero hay un sitio donde usted va a ir a dar un juicio. Donde usted tiene que darle caras a Dios por, la, por los actos que usted haya hecho aquí. Y yo le estoy diciendo eso es real porque yo estuve ahí pero usted puede tomar la decisión que usted quiera, no me lo tiene que creer si usted quiere creer me lo cree, a mí no me interesa si usted me cree o no, la cosa es que cuando Dios, usted vaya adelante a la presencia de Dios el Señor le va a hacer la pregunta te hablaron de este sitio mi siervo te habló y te dijo que yo Él estuvo aquí conmigo y tú no le creíste por cuanto no creíste vas para el lago de azufre y fuego pero van a haber otros que han creído lo que yo estoy hablando, la verdadera palabra de Dios. Y a eso el Señor le va a decir: por cuanto has creído, estarás conmigo en el paraíso. Entra. Alaba, alma mía, Jehová. Yo espero que usted sea parte de los que han creído en este momento. Y si hasta el día de hoy usted no había creído, hoy Dios le está hablando claro para que crea. Y le está hablando con testimonio. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo Por eso dije Que toda carne es como la hierba La hierba se seca y la flor se cae vayan, vayan al libro Primera de Pedro capítulo 1 verso 24 Primera de Pedro capítulo 1 y verso 24 Alabado sea el nombre de mi Señor Jesucristo Y aquí lo vamos a poder ver bendito sea el nombre de Dios primera de Pedro capítulo 1 verso 24 fíjese cómo dice porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre es como la flor sobre la hierba la hierba se seca y la flor se cae mas la palabra del Señor Permanece para siempre. Alabado sea el nombre de Dios. Este verso me gusta mucho. Porque aquí le habla a todos estos que se creen súper especiales, súper poderosos. Porque tienen o un título universitario, o tienen un trabajo tremendo, o tienen unas finanzas enormes y son ricos, y viven en comodidades violentas. Bendito sea el nombre de Jesús. Y ellos piensan que por lo que tienen en este momento, ah, tienen la gloria cogida por sus manos. Y mire cómo le dice el Señor, toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre es como la flor sobre la hierba. ¿Ah? Oiga bien, la hierba se seca y la flor se cae. Así que toda su riqueza, todo lo que usted tiene aquí en la tierra, todos esos títulos, toda esa grandeza que usted se cree que tiene, que es importante, para Dios no es nada. Sépalo. Usted puede ser un doctor. Y yo puedo ser una persona analfabeta, que no sé leer, no sé escribir, no sé hacer nada. ¿Y usted sabe qué? Delante del Señor... Vamos a ver quién está más cerca de Dios de usted y yo. ¿Usted sabe por qué? Porque dice la palabra de Dios que el que le gusta las riquezas nunca se sacia de ella. ¿Ah? Y como nunca se va a saciar de ella, no le interesa a Dios. Siempre va a estar detrás de su riqueza, de su gloria, de su poder, de su vanagloria. Por eso dice en el libro de Proverbios 6.16, ¿verdad? Que lo hemos leído un montón de veces, alaba alma mía Jehová. Que seis, seis hasta siete cosas aborrecen y una bobina el alma de Jehová de los ejércitos. Y la primera es la altivez. Y la gente que piensa que tiene la gloria cogida por sus manos son gente altiva. Y la palabra de Dios dice que aborrecen el alma de Jehová de los ejércitos. Oiga bien eso nada más. Así que que me está oyendo apunte y, y busque para que vea Por si acaso tiene Muchos poder, muchos pensamiento de autosuficiencia De que no necesitan a Dios para nada Que porque son superpoderosos económicamente O tienen un estudio violento Unos son doctor, otros son enfermeros, otros son químicos, otros son mecánicos, yo no sé El Señor le dice que todo lo que usted tiene, mire, eso se cae. Pero el que permanece en la palabra de Dios permanecerá para siempre. Por eso aquel doctor que esté por allá arriba, en las nubes caminando, cuando la nube se desintegre, va a caer en el infierno. Para que usted lo sepa. Pero el hermanito que, mire, que no sabe leer, que no sabe escribir, pero le ha abierto su corazón a Dios... Y ha permanecido en la palabra de Dios, va a heredar el reino de Dios. Alaba al mía Jehová. Así que Dios no hace excepción de personas. Las diferentes clases sociales y estándares de vida los ha creado el hombre. Pero para Dios todos somos iguales. Blanco, negro, chino, amarillo, crema, negrito, violeta. Todos somos iguales para Dios. Todos somos iguales para Dios. Dios no hace acepción de personas. El hombre hace acepción de personas. ¿Y usted sabe por qué? Porque el que gobierna la tierra en este momento, el mundo, es el diablo. Y él sí hace acepción de personas. Él hace acepción de personas. ¿Usted sabe por qué? Porque no quiere a los cristianos cerca de él. Porque están llenos del poder de Dios. No, no nos quiere cerca. Y manda sus secuaces para tratar de que nosotros nos caigamos. Pero dice la palabra de Dios que el que está engendrado por el Espíritu Santo de Dios, el diablo no lo puede tocar. Así que hermano, usted que está aquí en el templo, si está lleno del poder de Dios, dice la palabra, resista al diablo y oirá de usted. El diablo no lo puede tocar. Lo que va a venir es, mire, a tratar de tirarle dardo para que usted se caiga. Pero entonces usted haga, mire, voy a apartarle un paisajito bonito. Cuando venga el diablo para encima usted... Usted piense que está en la mejor playa del mundo... Póngase una goja, unas gafas... Y coja la Biblia y mire para arriba... Ya está... Y el diablo va a decir... No, este hombre, está, este no puedo... Este está lleno de la unción del Espíritu de Dios... No le puedo jugar la paz... Y el diablo tirando a dardo... Y usted leyendo ahí en la playa, ahí tranquilo, alaba... Y cantando coritos... Como hace mi hermano Ángel en el trabajo... Cantando corito. Y los coritos lo que hacen es... Llevar la palabra de Dios... Porque la gente se le pegue, ven acá, canta, 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 ahí, no te vayas. Ah, qué pena que te vas de la estación. Quédate aquí. Eso es el poder de Dios, para que usted lo sepa. Usted sabe que todo lo bueno uno lo quiere. Bendito sea el nombre de Jesús. Nadie quiere lo malo, todo, quiere, todo el mundo quiere lo bueno. Y no hay nada mejor que Cristo, créalo. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que entendemos... Que nosotros los seres humanos somos semejantes a la flor. Somos semejantes a la flor. Y mucho más, el Señor nos dice que toda nuestra riqueza, toda nuestra gloria, es como la flor sobre la hierba. Cuando la hierba se seque, la flor se cae. Así que cuando la hierba se seque, mi hermano, su gloria se le fue al piso. Cuando el Señor lo llame delante de su presencia, su gloria se le va a ir al infierno. Esa gloria que usted ha helado tanto, se va a convertir. En su verdugo Ese va a ser su condena Por eso el Señor Para usted poder amar a Dios No puede ser esclavo de lo que posee Óigalo bien Usted no puede ser esclavo de lo que posee Porque usted está aquí temporalmente El cuerpo carnal es como la hoja Tiene un tiempo, se seca y se cayó Ahí terminó Pero el espíritu Ahí es otra cosa la Biblia dice que el cuerpo va ¿a dónde? A donde la tierra, donde salió del polvo. De la tierra donde fue creado. ¿Y el alma y el espíritu van a dónde? Al que los dio. Jesucristo. Ay, santo. Así que, esa, esa filosofía que tienen por ahí de que, no, esto es nada más que se acabó. Piense usted lo que te quiera. El Señor le está hablando claro para que se ponga cuentas con Él. Bendito sea el nombre de Jesús. Fíjese que la hoja va marchitándose por medio de un proceso gradual. La hoja no se marchita de cantazo, la hoja empieza a marchitarse poquito a poco, poquito a poco. A los árboles no se quedan desnudos de una sola vez. Cuando la hoja se va marchitando, llega un proceso donde... Tiene que marchitarse completa para que esa hoja se caiga. Pero usted no se ha dado cuenta que el árbol se va cayendo, las hojas se van cayendo una a una. El árbol no se queda desnudo de una sola vez. Bendito sea el nombre de Jesús. El rico, el rico follaje de un árbol no desciende todo de golpe, no se cae de cantazo. Dejando miserable y desnuda la naturaleza de ese árbol. Que es bello. Bendito sea el nombre de Jesús. Lo mismo sucede con la vida humana. Usted no envejece de cantazos. Usted nace y lleva por un proceso. Pero según va envejeciendo, su velocidad va cambiando. Su ánimo va cambiando. Sus músculos le van doliendo. Ya no es aquel niño que podía brincar, saltar. ¿eh? No, no, no. El proceso de envejecimiento... ...es relativo, va lento... ...de paso a paso... ...¿verdad?... ...y la Biblia dice que nosotros estamos creados para vivir... ...60, 70... ...y los más robustos, 80 años... ...eso dice la Biblia... ...así que imagínense ...cuando usted tiene 20 años... ...usted se trepa un techo como si nada... ...pero cuando tiene 60 no lo puede hacer de la misma manera... ...¿ves?... ...y a, a medida que usted va en crecimiento usted va como la hoja se va marchitando va poniéndose mire ya medio jansio como dice uno ¿verdad? dice ya, ya este dulce no está bueno ya está poniendo medio ¿ah? ¿eh? Sí, se está poniendo este coco ya no está bueno ya está jansio por eso es que mucha gente dice estoy como un coco sí, pero jansio bendito sea el nombre de Jesús es lindo es el Señor fíjese que la hoja se marchita volviéndose a sus elementos primitivos usted toma una hoja verde en sus manos y usted mira la perfección de esa hoja su delicadeza su maravillosa estructura pero esa hoja no es más que polvo organizado usted sabía eso esa hoja no es más que un, un polvo organizado lo mismo es usted porque usted, usted fue creado del polvo de la tierra usted es un polvo organizado igual que una hoja exactamente bendito sea el nombre de Jesús la hoja se marchita en un preparatorio a la salida de una hoja nueva fíjese la hoja cae pero su lugar siempre es ocupado por otra hoja cuando un árbol envejece las hojas se caen pero se tollan otras nuevas y qué pasa con nosotros bendito sea el nombre de Jesús nosotros morimos pero otros vienen a ocupar nuestro lugar en el mundo y el mundo continúa y aquí hay gente que se afanan porque piensa que se van a llevar el mundo y yo lo que estoy tratando es de que usted analice que Dios nos está mostrando a nosotros en cada parte de su creación en los montes en los árboles en el agua que somos igual que eso yo quiero que usted se analice. Usted tiene que analizarse y mirar que cuando usted se levanta por la mañana y abre los ojos, está viéndose usted mismo. Porque usted es creación de Dios. Y todo fue creado por Dios y para Dios. Cuando usted ve un árbol, mírese usted. Mírese usted. Igualito, igualito. Bendito sea el nombre de Jesús. Dije que cuando esa, esa hoja cae vienen a retollar otras y cuando usted muere ¿qué sucede? no sucede lo mismo yo me muero hoy están naciendo 20, 30, 100, miles de niños el proceso es el mismo es el mismo proceso fíjese le voy a dar esto para que lo pueda entender sale el sol y se oculta el sol todos los ríos van a la mar y la mar nunca se sacia usted sabía eso usted sabía que todos los ríos terminan en la mar y usted ha visto el mar saciarse alguna vez alaba alma mía Jehová yo no sé a quién Dios le está hablando bendito sea el nombre de Jesús mi alma alaba a Jesucristo pero vamos al libro de Eclesiastes capítulo 1 del verso 3 al verso 9 bendito sea el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo capítulo 1, 1 del verso 3 al verso 9 ¿por qué? porque yo quiero que usted entienda esta situación que estoy planteándole porque es que la gente está perdido, la gente está afanada a todo lo que está aquí piensan que aquí van a permanecer eternamente aquí piensan que todo lo que tienen aquí es su riqueza, es su fortuna Y ya son superhéroes ¿Ah? Ya no necesitan a Dios para nada Y usted sabe por qué eso está sucediendo Sí, repito, capítulo 1 de Ecclesiastes Del verso 3 al verso 9 ¿Usted sabe por qué está sucediendo esto hermano? Porque nadie quiere hablar esta verdad Que yo estoy hablando en este momento Aquí le hablan de prosperidad De que usted, mientras más tenga, más importante es Ah, que mira y te, y te pasan comparándote se te pasan comparando ah mi hijo es un doctor ah mi hijo es fulano de estar uh -huh. y por qué tú no estudiaste y por qué tú no hiciste esto mira que le... ajá un diablo alabando a otro diablo ¿ah? pero ¿sabe qué? Leímos al principio que toda su justicia es como un trapo de inmundicia. Alaba, Alma mía Jehová. Santo. ¿Usted sabía eso? Y volvimos a leer que toda la gloria y toda la riqueza es como la flor sobre la hierba. Que todo eso es lo que tiene aquí. Tan pronto la hierba se seca, eso se le cae. Tan pronto su vida se acaba, eso se acabó. Pero el que hace la voluntad de Dios, el que está en la palabra de Dios, permanecerá para siempre. Así que toma la decisión si usted quiera ¿Quiere las riquezas de este mundo Irse al infierno O quiere someterse a la palabra de Dios Y morar con el Señor en la eternidad Mire a ver, Con el diablo usted tiene que pagarle Y tiene que sacrificarse Porque eso no es gratis Él le va a pasar la factura Él le empieza a dar Seguro que sí Como dije una vez hay veces que el diablo permite... Que tú te mantengas alejado de los problemas... Y de las situaciones de este mundo... ¿Ah? Pero ¿sabe qué? Lo que pasa es que el pecado es como una prisión... Y mientras usted está en el pecado... La siente esa prisión agradable y cómoda... Y no siente la necesidad de salir de ahí... Usted está lleno de, de pecado... Y está en una prisión que lo tiene el diablo... Pero como el diablo esos pecados se los ha dado con la gloria que es de esta tierra. Con la riqueza, con las comodidades, con los vicios que a usted le gusta. Pero usted siente esa prisión agradable y cómoda. Y dice, yo no siento la necesidad de salir de aquí para ti yo estoy bien. Porque es lo que quiere que usted no sienta la necesidad de Cristo. Que a usted le hace falta a Cristo. Pero sabe que en este momento, hoy, la puerta está abierta todavía. Pero un día esa puerta se va a cerrar. Y entonces ya será muy tarde Este es el momento que usted tiene el Señor le está hablando claro Cristo viene y viene por su pueblo ya Así que el que es entendido Sabe que todas las promesas Todo, todo la, lo que está escrito en la Biblia Se ha cumplido Estamos por la gracia y la misericordia de Dios Y la misma Biblia dice Que ha extendido el tiempo Porque no quiere que la gente se pierda pero la gente mire, dice la palabra también que se entregarán a su consuficiencia, brincarán, saltarán y estarán entregados a lo que ellos piensan. Hay mucha gente que hoy van a recibir palabras de salvación y hay muchos que van a entregarse a su consuficiencia, que la van a oír y no le interesa. De ahí yo les dije que el cielo es cierto y el infierno también. Yo estuve en el cielo y le estoy diciendo que es cierto. Esto no es un juego, esto es una realidad. Usted tome la decisión que usted quiera. Así que vamos a Ecclesiastes, capítulo 1, verso 3 del verso 9. Mire cómo dice: ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo? ¿Con qué se afana debajo del sol? Ay, santo, alaba alma mía, Jehová. Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver a su lugar de donde se levanta bendito Dios el, ven, el viento tira hacia el sur y rodea al norte va girando de continuo y a su giro vuelve el viento de nuevo los ríos todos van al mar y el mar no se llena al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Alaba, Alma Mía de Jehová, santo. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. ¡Ay, santo! ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. No hay nada nuevo debajo del sol. Ay, santo. ¿Usted sabe lo que Dios le está hablando? Para dárselo a entender suavecito. Que por más que usted se afane en este, en este mundo que está aquí, nada usted puede añadir. Lo mismo seguirá haciendo todos los días. Sale el sol y se oculta el sol. ¿Mm? Todos los ríos dan a la mar. La mar nunca se llena. Eso no lo va a cambiar nadie. Y la Biblia dice que por más que te afanes no puedes añadir un codo a tu estatura. Cuando tú naciste, naciste pequeño, pero llega un momento donde ya no creciste más. Y por más que tú te afanes trabajando, haciendo riqueza, lo que tú quieras, tu cuerpo no va a crecer más. Ya llegaste ahí se acabó. Así mismo es tu vida. Por más que tú quieras hacer riqueza, gloria en esta tierra, no vas a poder cambiar nada. El viento viene del norte y es rodeado por el sur. Va a ser lo mismo. Estás aquí temporalmente. Así que aprovecha bien el tiempo Ama a Cristo Entrégate a Cristo Ahí donde únicamente va a haber un cambio en tu vida Y ese cambio es Que vas a morir a las cosas materiales A la riqueza, a la gloria humana Y vas a empezar a vivir una vida espiritual Por eso dice El oído no se va a cansar nunca ni la vista tampoco Eso no se va a cansar nunca por eso es que el Señor te dice, cuida tu oído y cuida tus ojos donde te metas. Porque si tus ojos están en cosas de mirando cosas de luz, todo tu cuerpo estará en bendición. Pero si tus ojos están en tiniebla, todo tu cuerpo estará en tiniebla. ¿Ah? Bendito sea el nombre de Jesús, qué lindo es mi Señor. Mi arma alaba a Jesucristo. La vida se marchita a consecuencia de cumplir una etapa en la vida. El árbol, el cual cayó la hoja, no está muerto. Así como la vitalidad del árbol continúa cuando la hoja cae, la vida del hombre continúa cuando el cuerpo muere. Ay, santo, alaba al mía, Jehová. Oiga bien, y no somos semejantes a la creación de Dios. Pero el hombre dice que salimos del mono. Eso, eso es para que usted vea. El hombre dice aquí en la tierra que nuestra genealogía. Alaba, qué palabrita he tirado, Dios Santo. Cósate, hermano Carlos. Alaba, alma mía, Jehová. Que la genealogía del hombre y que desciende del mono. Eso es lo que dice el hombre. Pero a mi entender, todavía los monos siguen pariendo monos. Los monos siguen pariendo monitos, no paren seres humanos. Si hubieran parido seres humanos, se hubieran terminado los monos, se hubieran acabado. Así que esa teoría tonta que tienen se cae nada más con pensarlo. Esa es una teoría tonta. Porque, óigame, que yo sepa, si usted ve un mono pariendo un ser humano, pues entonces ellos pueden sustentar su teología. Esa teoría que ellos tienen la pueden sustentar. Pero como los monos siguen pariendo monitos, pues quiere decir que no descendemos del mono. Si usted descendió de un mono, pues ahí usted. Yo descendí de mi Señor. Yo soy creación de mi Señor Jesucristo. Imagen y semejanza de Él. ¿Eh? Bendito sea el nombre de Jesús. Así que la vida del hombre continúa cuando el cuerpo muere. Así mismo es la hoja. Así mismo es el árbol. Cuando se cae la hoja, el árbol no se muere. Continúa su vida. Bendito sea el nombre de Jesús. Y ahí es donde viene el pensamiento. Pero cuando yo muero, si mi vida continúa, ¿pero dónde va a continuar? Si la carne la echan en un hoyo o la incineran ahora, porque es más económico. Ahora te queman. ¿Mm? Ahora es más económico, porque ahora es, no quémame, no me entierre, quémame. Yo estoy viviendo al diablo y me quiero quemar en la tierra. Alaba alma mía, Jehová. ¿Cómo es eso? Me estoy viendo el fuego de no quedarme en el lago azul y fuego y la gente se quiere quemar aquí cuando se muere para después irse a quemar la jiba. ¡Ay, santo! ¡Alaba alma mía, a Jehová! ¿Eh? Bendito sea el nombre de Jesús Santo, Dios mío Así que estos pensamientos existen en relación a estos hechos que yo le he presentado y uno de ellos debe ser suyo la indiferencia irracional el etoicismo intelectual la severa contención o la compostura cristiana una de estas cuatro cosas tiene que existir en su mente y usted dirá pero cómo yo voy a entender y voy a tomar una decisión si no entiendo ni lo que significa ninguno de ellos bendito sea el nombre de Jesús fíjese ¿Cuál de estos estados mentales, hermano mío, en relación a nuestro cuerpo mortal es la más racional para usted, es lo más lógico para usted? De estas cuatro. Yo le voy a explicar lo que significa. En este momento, de acuerdo a lo que yo le he presentado, yo no necesito que usted me diga cuál es la más feliz, porque eso es obvio, eso lo sé yo. La más feliz de ella, eso lo sé yo. De estos cuatro argumentos que usted tiene que tomar uno de ellos en su pensamiento en esta noche. Dije, la indiferencia irracional. Y la indiferencia irracional es lo siguiente. Es lo opuesto a la razón. Para la persona, esto es absurdo y no tiene sentido. Eso es lo que significa la indiferencia irracional. Esas es son las gente que te dicen a ti, mira, eso que tú me estás diciendo es absurdo. Y lo que tú estás hablando Solo tiene sentido ninguno Eso significa Una indiferencia irracional Bendito sea el nombre de Jesús La otra Es el estoicismo intelectual Que son los filósofos O esas personas Perdón Los filósofos O oh, la palabra te lo repito El estoicismo intelectual es estoicismo intelectual. Que estos son los filósofos o personas que saben de estudios que se creen saber todas las cosas. Fíjense que el creador del estoicismo intelectual fue Bustón de Zenón, de Sitio, fue el fundador del estoicismo en Atenas, en Grecia, en el año. 301 antes de Cristo O los supuestos genios Él es el que creó lo que, lo que se llaman hoy genios Las personas, el estoicismo Intelectual, lo que significa son La gente que se lo cree, que se lo saben todo Que son genios ¿Me entiende? Y dice la palabra Que eso fue creado por este varón Serón de sitio En Atenas, Grecia En el año 301 antes de Cristo Imagínense si el diablo está trabajando. antes Cristo venir el diablo está trabajando. Alaba, alma mía, Jehová. La otra es la severa contención. ¿Y qué es una severa contención? Es una barrera que hace fuerza y pelea para no aceptar la realidad. Hay mucha gente ahí así que no quieren aceptar la realidad. Bendito sea el nombre de Jesús. Y la compostura cristiana, que es la última, es mantenerse en los preceptos de Dios o firme a las enseñanzas. Bendito sea el nombre de Jesús. Una compostura humana que es una reparación, una restauración o un remiendo de componer algo. Usted puede tomar cualquiera de ellas en esta noche. Esa decisión la puede tomar usted. O puede... Como dije, la indiferencia irracional, que es la persona que para él todo esto es absurdo. Hay mucha gente, como dije ahorita, que van a aceptar esta palabra de Dios en esta noche. Pero hay gente que para él va a ser absurdo. Dicen, nada, no, eso no me interesa. Lo que tú estás hablando es un disparate. Esa es su decisión. La Biblia dice que usted tiene un libre albedrío Y usted toma la decisión que usted quiera. Yo no lo puedo obligar a que usted se salve. Yo soy salvo. Porque yo creo en mi Señor Jesucristo. Y como creo tanto en Él, le dije, mejor, quítame la vida antes que yo me pierda. El día que tú veas que yo me voy a perder, o pues voy a apartarme de tu lado, quítame la vida para irme al cielo contigo. Cuando usted puede hacer eso y decirle eso a Dios, es porque usted ama a Dios de verdad. Es porque usted está metido con Dios de verdad. Usted no está jugando. Es porque Dios le ha mostrado que hay un cielo de verdad. Y es tan grande que yo no puedo explicárselo en palabras. Usted tendría que vivirlo. Y cuando usted lo viva no va a querer estar aquí. Y todo lo que está aquí desapareció por usted. Usted quiere estar allá arriba. Pero qué pena que hay que estar aquí para llegar allá arriba. Hay que luchar aquí. Bendito sea el nombre de Jesús. Si usted quiere creerse que es una persona súper inteligente, súper dotada, y que usted se lo sabe todo, pues, usted se va a ir con el diablo. Porque el único que se la sabe todo aquí es Jesucristo. ¿Y usted sabe por qué? Porque dice la palabra que es el principio y el fin. Él es el alfa y el omega. Todo está en Él. Desde el principio al fin. Así que no hay nadie superior a Jesucristo. Ese sí que se la sabe todo. Bendito sea el nombre de Jesús. Si usted quiere mantenerse en una severa contención, pues, que eso es lo que hace, es crear una barrera para no aceptar la realidad si usted quiere levantar una barrera en esta noche y no aceptar la realidad que Dios le está diciendo en esta noche, usted la puede levantar. Usted tiene un libro de ver Dios, ese es su problema. Pero usted no va a recibir lo que usted quiere. Usted va a recibir lo que no quiere. Todo el mundo quiere ir, ir para el cielo, pero nadie hace nada para ir al cielo. Hacen lo contrario, hacen todo lo contrario. Hacen todo lo posible para irse para el infierno, pero después quieren ir al cielo. Por eso es que usted cuando va a los entierros, que es raro, que a mí me parece que el diablo está perdiendo el tiempo. Porque nadie cuando se muere va para el infierno. Todo el mundo, por malo sea, todo el mundo va para el, para el cielo. ¿Tú no, tú no lo ha oído? Muchachos, y le hacen, oígame, le hacen, le hacen ahí un show, aunque hubiera sido un violador, un asesino, un, un alcohólico, lo que sea. No, no, tan bueno que era. Ese está en el género de los cielos porque, olvídate, Dios lo tiene ahí. Sin el banco se cansó de hacer todo lo posible para irse para el infierno. Y la gente lo quiere mandar al cielo. Usted sabe que nadie puede interceder por usted. Cuando esa puerta se cierre de la decisión que usted tomó mientras estuvo aquí en la tierra, dependerá el estado suyo en la eternidad. O va para el infierno o va para el cielo. Así que, si usted quiere seguir haciendo una severa contención y no aceptar la realidad de Dios, lo puede hacer. Claro que sí. ¿O quiere mantener una compostura cristiana en esta noche? ¿Quiere es mantenerse en los preceptos de Dios? ¿Y estar firme en sus enseñanzas? ¿Usted quiere mantenerse en las cosas que está oyendo de Dios? ¿Quiere caminar en sus pasos, en sus enseñanzas? Usted lo puede hacer en esta noche también. Usted tiene la decisión de su eternidad en sus manos. Y recuérdese que usted es semejante a una flor, ok, a una hoja, usted es semejante a esa hoja. Tiene un proceso de llegada, un proceso de marchitarse y un proceso de muerte. Y cuando usted muere, otro ocupa su lugar. ¿Cuál es ese de eso, usted no es indispensable aquí. Cuando usted muera, otro viene a ocupar su lugar. No, eso, eso no es como dice la cancioncita esa de que cuando un amigo se va queda un espacio vacío y nadie lo puede llenar eso es mentira cuando usted se va hay 20 llenando su lugar eso lo hace para consolar su corazón y su mente humana pero cuando usted se va acuérdese que vienen 20 detrás de usted y usted se acuerda de él los primeros años, después los otros años mire así, ah, no está bien ya este me llenó el lugar del otro es así, lamentablemente es así por eso que usted ve gente que mire pierden el tiempo yendo a los cementerios yo respeto pero eso es perder el tiempo cuando una persona se muere ¿qué es lo que hay ahí? ahí no hay nada ahí no hay nada ¿qué está perdiendo el tiempo ahí? ¿y cómo usted lo prueba? bien sencillo pasan los años y mira a ver si usted siente lo mismo y si usted dice que siente lo mismo es un mentiroso y usted dice que siente lo mismo, que la primera que fue al el cementerio, usted es un mentiroso. ¿Usted sabía por qué? Porque otro llenó ese lugar, aunque usted no lo quiera creer. Ya el dolor no es el mismo, ya es un recuerdo. Hay un recuerdo. Ay, sí, voy a llevar unas flores ahí por recuerdo. Y tanto es así, que al tiempo usted se cansa y ya, deja, ya ni van a llevar flores con los años. Así que no me diga que siente lo mismo. No me diga que siente lo mismo, porque van los primeros años, van. Después la tumba está llena de pasto, así que, que ni se ve. Vas en 10, 12 años, ya se desolvía de eso. Ay, sí, lo llevo en mi corazón y en mi mente. Eso tenía que hacer desde el principio, pero tú no puedes sacar de ahí, no puedes hacer nada por ahí. Por eso, cuando nosotros vamos a, a predicar a un funeral, yo no le hablo a los muertos, yo le hablo a los vivos. Porque por los muertos yo no puedo hacer nada. La Biblia dice. Que los vivos no pueden interceder por los muertos. Ni los muertos pueden interceder por los vivos. ¿Entonces sabía eso? Así que, yo no sé dónde está la gente perdida. La gente está perdida, totalmente perdida. Y entonces todo el mundo los quiere llevar al cielo. Cuando se murieron, vamos a mandarlos para el cielo. Como si ellos tuvieran la autoridad, la facultad de mandarlos allá porque ellos tienen autoridad para hacerlo usted no sabe que hay más que uno solo, un solo nombre dado a los hombres en que puede haber salvación, Jesucristo si usted quiere en el proceso de marchitarse como la rosa como la, como la hoja usted quiere seguirle la decisión que usted quiere, que usted está en este momento pues lo puede hacer pero un día tiene que darle la cara al Señor y el Señor le va a hablar claro porque dice y un segundo libro se abrirá el libro de la vida, por el cual serán juzgados los buenos y los malos todas las cosas buenas y malas que existen así que en el libro de la vida usted va a buscar una página que va a aparecer este día y esta predicación el señor le va a decir el siervo mío te habló y te dijo esto mira aquí está pero eso yo me gozo cuando oigo a mi hermanito Carlito Carlito el negro que así le dimos nosotros Carlito el lindo también yo me gozo cuando él le está hablando y le dice: Mira para arriba. Y tuve la gente como unos tontos mirando para arriba después que él predica. Y le dice: ¿Tú sabes qué? Quédate grabado. Estás grabado en el cielo. Así que ahora no te puedes esconder. Cuando vayas delante de la presencia de Dios, estás grabadito. Harás es lo que tú quieras. Y la gente se queda en neutro. Yo me gozo con él. Así que, hermanito, que me está oyendo a través del mundo. Acuérdese que está grabado. Usted está en la página de Cheo, como dicen por ahí. La única decisión que le queda, hermano, es seguir a Cristo. Pero siga a un Cristo verdadero. Un Cristo gratuito. Un Cristo que dio a su unigénito Hijo para que usted se salve. Gratuitamente. Un Cristo que permitió ser latigado, escupido, blasfemado un Cristo que dejó su reino para venir a morir por usted usted tiene la decisión esta noche toda decisión es suya cualquiera de las opciones usted puede coger puede mantenerse en la indiferencia irracional en el estoicismo intelectual que es las personas que se creen que se lo saben todo en la severa contención que es la gente que pelea contra esta realidad que Dios le está hablando en esta noche, o puede aceptar la convocatoria cristiana, que es aceptar la palabra de Dios y mantenerse en sus preceptos y en sus mandatos. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que en este momento yo voy a levantar una oración para todo aquel que está oyéndome a través del de internet de la onda cibernética para que en este momento que usted oiga esta predicación usted abra su corazón a nuestro Señor Jesucristo su palabra dice que Él no rechace un corazón humillado y constricto venga a los pies de Jesús humillado y constricto entréguele su vida al Señor dice la palabra de Dios que los que vienen a Él Él no le echa fuera, porque no hace acepción de personas así que no le importa cuán grave es la situación pecaminosa que usted tiene en su vida en este momento Él dice que Él todo eso lo echa a las profundidades del mal y dice que cuando usted está en Él usted es una nueva criatura que todas las cosas viejas pasaron y todas van a ser hechas nuevas desde ese momento así que no, al Señor no le interesa cuán grande es su pecado Él dice que si fueran como el rojo en carne sí, como la sangre como la nieve los haría blanquear porque Él mandó a su unigénito Hijo para que usted fuera salvo en esta noche. Así que, Señor, en este momento yo te pido, Padre, he dado la palabra que tú me has dado para tu pueblo, Señor. Yo te pido que todo aquel que en esta noche esté abriendo su corazón y esté entregando tu, su vida completa a ti, Dios, tú lo visites, Espíritu Santo de Dios, que tú pongas tu mano poderosa sobre él, lo libertes de todo yugo y toda atadura de Satanás en este momento. Que lo libertes en el preciso momento, Señor. Que tu Espíritu Santo sea derramado sobre cada uno de ellos. Y rompa todo yugo toda atadura de Satanás. Y en el momento queden inoperantes en el nombre poderoso de Jesús y por el poder de tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo los transforme, Señor. Y los haga una nueva criatura con un solo toque tuyo, Padre. Para que el incrédulo crea y el creyente reafirme su fe, Señor. Derrama de tu poder, de tu gloria, de tu gracia, de tu misericordia. Sobre todo aquel que está abriendo su corazón al oír esta predicación, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús en este momento, Dios. Y por el poder de tu palabra, Señor, yo declaro, Jehová. Que tú transformas toda vida en este momento. En el nombre poderoso de Jesús. Y por la sangre tuya vicaria derramada en la cruz del Calvario, Señor. Yo declaro la salvación de todo aquel que te ha aceptado como tu único y exclusivo salvador en esta noche, Padre. Yo te pido que los escribas en el libro de la vida. Y no permitas que se aparten de él, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, los dejo atado contigo en cuerdas de amor en este momento. Por el poder de tu palabra es declarado hecho, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga a todo aquel que ha oído la palabra de Dios en esta noche. Gloria al Señor.